0: התרבות הזאת שבה אנחנו חיים, עם האידיאלים שלה, האידיאלים של הקדמה והאידיאלים של הטכנולוגיה, היא תרבות שיש בה אלמנטים רבים שמתכחשים לטבע של האדם, ונקלענו לעולם שבו התכונות שלנו, והתכונות של החיות, והתכונות של הסביבה הטבעית, לא מתיישבות אחת עם השנייה, ויש פה סתירות עמוקות, אבל אין פתרונות פלא. אין איזושהי מערכת פוסט-אנושית שתחלץ אותנו מתוך המצב הזה, אז אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו יצור מוגבל. המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ובשנה שעברה בערך בזמן הזה, היה לנו פרק עם דוקטור עפרי על המשבר האקולוגי, שבאמת, אין הרבה מה להוסיף עליו. אז כפרק מראה, חשבתי שבמקום לדבר שוב על הטבע, בואו נדבר על טבע אחר, טבע האדם, ומה הקשר שלו לטבע ולטכנולוגיה. אז אני מארחת היום את פרופסור עידן לנדו.
0: במקצועי, אני פרופסור לבלשנות באוניברסיטת בן גוריון. חוב השני כותב ברשת הרבה שנים, לא בעיקר בנושאי פוליטיקה, אלא בנושאי תרבות, רוח, ספרות.
1: עידן הוא אדם רב-תחומי, שכתב, ביקר ותרגם כמה טקסטים חשובים בנושאים האלו שנדבר עליהם, ושיכול לעזור לנו לחשוב בצורה מורכבת יותר על רעיון טבע האדם. מה הבעיה עם הרעיון שיש לנו בכלל טבע כזה? ולמה אולי הבעיות שלנו נעוצות דווקא בהתכחשות לטבע האדם. אז בואו נתחיל. השאלה מהו טבע האדם היא שאלת יסוד שהעסיקה אותנו מאז ומעולם. בחלק מהדתות יש למשל הנחה שטבע האדם הוא טוב. כי אנחנו ניצוץ אלוהי, או פיסת תודעה טהורה וטובה ואוהבת שפשוט מתכסה בדברים פחות טובים בעולם הזה, שאותם אנחנו צריכים לנער. אבל גם בתנ״ך שלנו יש רגע שבו אלוהים דווקא מציע שיצר לב האדם רע מנעוריו, אפילו שהוא נברא בצלם. בהיסטוריה של הפילוסופיה הוצאו שלוש גישות עיקריות לטבע האדם. הראשונה היא גישת הפרא האציל של ז'אן ז'אק רוסו, שהיא מאוד דומה לגישה הדתית הזאת שהזכרתי, שאדם בעצם נולד טוב ותמים, ואז החברה האנושית פשוט משחיתה אותו. השנייה היא גישת הלוח החלק של ג'ון לוק, שלעומתה טוענת שאנחנו נולדים טאבולה ראסה, ממש בלי כלום. אין שום נתון מולד, אין לנו שום צורך טבעי, ולכן החברה יכולה לעצב אותנו בכל צורה שתבחר. הגישה השלישית היא הגישה של דקארט, שמכונה הרוח במכונה. זאת גישה מכניסטית שרואה בה הגוף המתכלה שלנו מכונה לכל דבר, בעוד שבמוח שלנו שוכנת נשמה נצחית טהורה שמובילה את המכונה הזאת. אבל במאה ה-19 השאלה מהו טבע האדם השתנתה להאם יש בכלל דבר כזה טבע לאדם. ניטשה היה הראשון שהציע שאין לאדם טבע מטאפיזי כלשהו, ויש רק את הרצון לעוצמה. זה בא יחד עם אין מהות שקודמת לקיום ואין איזשהו באמת אובייקטיבית. ואת מה שניטשה התחיל המשיכה הפילוסופיה הפוסט-מודרניסטית במאה ה-20, ובייחוד מישל פוקו, שכל המוטיבציה לעבודה שלו נבעה מההתנגדות שלו לטבע האדם. פוקו חשב שהרעיון הזה שלאדם יש מהות ותכלית כלשהי לממש, הוא רעיון מאוד מסוכן. כי זה עלול לשמש תירוץ לכפייה עלינו, שנחיה באופן שיממש את מה שמישהו החליט שהוא הטבע שלנו.
0: כל החצי הראשון של המאה משוקע בגזענות ביולוגית שהשפיעה על המוד מאוד אידיאולוגיות, לא רק על הנאצים גם, כל, כל תפיסת הגזע בעצם האירופית, עוד לפני הנאצים, הדם והגזע והתכונות המולדות, ראינו לאן כל זה הוביל, ואז היה איזושהי במדעי החברה התפקחות מאוד מאוד חריפה מזה ו... תיסע לצד השני, הכל פתוח, אין שום דבר מולד, הכל נתון לעיצוב של הסביבה.
1: אז לדעתו של פוקו, כל תפיסה על טבע האדם היא תפיסה מומצאת, היסטורית היא, נוצרה במסגרת יחסי כוח מסוימים בזמן מסוים, במשמעות היא שאין שום דבר אוניברסלי, טבעי או ביולוגי בסיפור הזה, הכל בעצם שיח. היה לפוקו ויכוח מפורסם מאוד עם הבלשן נועם חומסקי, והוויכוח הזה אפילו פורסם כספר. אבל רגע, למה לא דווקא חומסקי? כלומר, מה הקשר בין בלשנות לרעיונות של טבע האדם, ולמה גם אני הבאתי לכם היום פרופסור ובלשנות?
0: יש בה הנחות אוניברסליות מאוד מאוד חזקות. האוניברסלים הלשוניים, התבנית שמשותפת לכל השפות, הארגון המבני של יחידות לשוניות, זה דברים שלא לומדים, זה דברים שאתה נולד איתם ואתה מפעיל אותם. אתה לא לומד את הכל מהסביבה, אתה לומד דברים מסוימים מהסביבה ודברים מסוימים באים איתך. לי אין, כהומניסט אין לי שום בעיה עם ההנחה הזאת, ואני חושב שלאף אחד לא צריכה להיות בעיה עם ההנחה הזאת, אבל בגלל הרתיעה הכל כך חזקה של מדעי החברה מהנחות של מולדות, קשה מאוד להנחיל את זה. אני אומר את זה כמי שעובד בתחום שהוא כאילו על הגבול בין מדעי החברה למדעים... מדעי החיים, מדעי הרוח, בלשנות, אף פעם לא, לא יודעים איפה למקם את זה. אז מי שבא ממדעי החיים, אין, אין לו בעיה כמובן, נניח ש... אוקיי, יש משהו אה, מולד שם, ויש גם שוני, אה, שונות בין שפות. אני בא למישהו ממדעי החברה, ואני... והוא תופס את השפה כעוד איזשהו פנומנט תרבותי, אז מה פתאום שיהיה משהו אוניברסלי שם? זה בדיוק כמו סגנונות ציור. אפשר לדבר על סגנונות ציור, גם שם יש דברים אוניברסליים. אפשר לדבר גם סולמות התחילו לגלות בשיטות שלא היו זמינות עד אז, כל מיני דברים שהם כן משותפים לכל, לכל בני האדם, לכל התרבויות, כל מיני אופני תפיסה שלנו, האופן שבו אנחנו עושים אה, אה, קטגוריזציה לעולם, תפיסות של צבע, תפיסות של צורה, תפיסות, כל מיני דברים בפסיכולוגיה קוגניטיבית.
1: מי שחזר במאה 21 לרעיון שיש טבע לאדם וגם הביא הוכחות לזה שיש לנו מאפיינים אוניברסליים וביולוגיים, זה סטיבן פינקר. בספרו הלוח החלק מ-2002. פינקר מראה שאין תחום בחיים שלנו שלא מושפע מגנטיקה ונוירולוגיה, ושיש לנו איזושהי ביולוגיה אינטואיטיבית אוניברסלית בסיסית זהה. אבל לאור מה שקרה בפעם האחרונה שהאמנו בדברים כאלה, ברור שיש המון שקופצים ומתנגדים לרעיון הזה, ורוצים להשאיר את הרעיונות על מי אנחנו פתוחים יותר ותלויי תרבות בלבד. עידן לנדו סימן את עצמו כמתנגד לפוסט מודרניזם על הרקע הזה עוד בראשית דרכו האקדמית בשנות התשעים כשהפוסט מודרניזם עשה עלייה ארצה.
0: כתלמיד דוקטורט איכשהו הייתי מעורב בפולמוס שהתרחש מעל, מעל דפי אה, המגזין סטודיו לאומנות. אני מדבר איתך על 97. הדמויות המובילות היו אריאלה אזולאי אריאל, אריאל וחיים לוסקי ועוד כמה ה... ועדי אופיר וכל מי שהביא את כל ההורגים הצרפתיים, ביטון פוקו היה דרידה ו... ודלז ואז כתבתי איזשהו מאמר מאוד ארוך והיה לו הדים והיה מאמר המשך ובו התפלמסתי עם הרבה מאוד עמדה מאוד מאוד ביקורתית וחריפה נגד השיח הפוסט מודרני ונגד ההנחות שלו, ואחת מהנחות שלו היא שאין טבע לאדם. אחת מהנחות שלו זה שאין אמת, הכל רלטיבי. אם אין אמת, גם אין אמת ביחס לביולוגיה שלנו, לפסיכולוגיה שלנו, אין אוניברסליים, אין דברים שאנחנו נולדים איתם. מרוב שהם מרדו כאילו בקנון המערבי, וניסו להגיד שהכל זה איזשהו מין מערכות של דיכוי, והכל שרירותי, והכל זה, נשארו בלי שהוא מצא מוצק של איזושהי אמונה אוניברסלית במה הוא אדם, טוב לאדם באשר ואז הם יכלו לרתם לכל מערכת שהיא, כולל מערכות רודניות. יש את הדוגמה של פוקו שהצדיק את הממש... המשטר אה, אה, של האייטולות, שהייתה המהפכה האיראנית. הוא תמך בו בגלל שהמשטר הזה כאילו אה, העיף את המשטר של השח, שהיה משטר רודני בחסות אמריקאית, ופוקו היה בצד השמאלי של המפה, אז הוא שמח שמשטר בחסות אמריקאית עף, אבל הוא לא ראה את הפגמים של המשטר הרודני שצמח תחתיו. כחלק מהפוסט-מודרניזם... אתה מאמין שהכל פתוח, הכל אפשרי, אין בעצם שום דבר, אין שום מתרס אחרון של אנושיות שצריך להגן עליו. כי זה הכל פיקציות, זה סופר היבריס. גם להגיד שהכל בטקסט, כן, או להגיד שכל המשמעויות בעצם אנחנו מחליטים עליהן, זה, זה סופר היבריס. זה כאילו לצאת נגד ההיבריס של הידיעה, של הלוגוס, אבל זה היבריס מסוג אחר, זה היבריס שאומר הפרשן מחליט על הכל. אני רוצה פתאום להעיר אסוציאציה למשפט ששמעתי בזמנו מחומסקי שהוא דיבר על פוסט מודרניזם בהקשר הזה, זה מתקשר בדיוק לטבע הזה, הוא אומר Nature Keeps you honest במובן הזה שאם אתה, התיאוריות שלך והפרשניות שלך מוגבלות על ידי המציאות האובייקטיבית, דברים שלא תלויים בך, זה שומר על איזושהי רמה של יושר וגם על איזושהי רמה של צניעות. אתה לא יכול לשגות בדמיונות אין סוף על מה טוב, מה לא טוב, כי יש איזשהו מבחן מציאות. תיאוריה צריכה לעמוד למבחן המציאות, ויש מגבלות חיצוניות, ואתה בסך לא, ו- 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 הכל יצור ביולוגי, אתה לא, אתה לא אל, אתה לא קובע את כל כללי המשחק, אתה כפוף הפוסט-מודרניזם כאילו מכחיש שיש כללי משחק בכלל, אני קובע אותם תוך איזה תנועה. זה, זה ההיבריס הכי מטורף. פינקר ניסה לפרק את החששות האלה ולהגיד אפשר, אפשר, יש עמדה קוהרנטית, הומניסטית, שמצד אחד מעוגנת בממצאים החדשים על טבע האדם, ולא מכחישה שיש טבע אוניברסלית לאדם, מצד שני, לא לוקחת את זה לכיוון של הבדלים שמצדיקים... איזושהי אפליה של איזשהו גזע, מגדר, מין, נטייה מינית וכן הלאה. גם המחקרים הכי, הכי מתוחכמים על הבדלים בין נשים לגברים, בין הומואים לסטרייטים, <coughs> בין שחורים ללבנים, הנושאים האלה ש, 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 שתמיד תופסים את הכותרות, לא מוצאים את ההבדלים שהסטריאוטיפים הישנים היו מבוססים עליהם. נשים יותר מבוססות רגש מגברים, ששחורים פחות מפותחים אינטלקטואלית, ש... יש, הר... יש הרבה מאוד סטריאוטיפים שאין להם שום עיגון בזה. גם אם יש הבדלים ביולוגיים, הם לא שם. זה, זה, זה דבר אחד. קודם כל להכיר מה, האם יש הבדלים ביולוגיים, זה מעניין, כי שאלה עובדתית בפני עצמה. פינקי רצה להגיד, אנחנו צריכים לדעת מה העובדות האלה. ודבר שני, מה נובע מזה מבחינה מוסרית? מה נובע מזה מבחינה חברתית? לא נובע מזה שום דבר. לעשות את ההפרדה בין, בין המצוי לרצוי, זה דבר נורא חשוב, אני חושב. אתה אף פעם לא רוצה שה... יישענו על איזשהו הכרח לעצום את העיניים בפני המציאות, זה דבר שנורא חשוב לי.
1: כלומר, האם יכול להיות שאנחנו לא בדיוק לוח חלק, אבל הטבע שלנו גם לא לגמרי חקוק בסלע? לצערנו, סטיבן פינקר עצמו לא הצליח להישאר במקום מורכב יותר באמצע.
0: אני לא רוצה להיתפס פה כמי שעומד לצידו של פינקר של 2020. הוא הפך להיות סוג, סוג של דובר נגד Black Lives Matter, הוא אויב של, של זרמים פמיניסטיים מסוימים.
1: בגלל שההתכחשות לטבע האדם, מתוך היאחזות בחופש האנושי, מאפיין של השמאל הפוליטי, דינקר הפך לאחרונה לסוג של ימני שמרן, בייחוד באידיאולוגיה הכלכלית שלו.
0: תקחי דרוויניזם חברתי, בסדר? דרוויניזם, זה, זה דוגמה קלאסית, דרוויניזם חברתי. יש תחרות ב, בין מינים על הישרדות בעולם הביולוגי. יש גם תחרות בין אינדיבידואלים בחברה, ולכן זה דבר טוב. בואו נהפוך את זה לאידיאולוגיה, קוראים לזה קפיטליזם קיצוני, דורסני. תחרות זה שם המשחק. הקשר זה, לא, זה לא דבר מחויב המציאות. אני יכול להתייחס, אני יכול להגיד, כן, שימי שני פעוטות בארגז חול, תראי, תחרות זה חלק מטבע האדם, לא צריך לחנך אותם לזה. מצד שני, יש עוד דברים בטבע האדם, נכון? יש גם אמפתיה, יש שיתוף פעולה, יש עזרה דדית. אז זו החלטה שלנו, באיזה יסודות של טבע האדם להשתמש ו- ו- ולגבש מהם אידיאולוגיה חברתית.
1: גם בעולם של תרבות האינטרנט, התקווה לתרבות חופשית שמבוססת על פרויקטי קוד פתוח, נשענה על רעיונות כמו למשל הספר הפינגווין והלוויתן של יוחאי בנקלר, שטען וטבע האדם הוא לא אינטרסנטי ותחרותי, אלא שאנחנו דווקא חיה חברתית ושיתופית כמו הפינגווין. ולכן פינגווין זה הסמל של מערכת ההפעלה בקוד פתוח לינוקס. ובנקלר הביא הרבה ממצאים ביולוגיים לעניין הזה. זה היה גם אמור לשרת אידיאולוגיה מסוימת לגבי כלכלה שיתופית ומה שהאינטרנט אמור לאפשר לנו. אבל זה שבסוף מצאנו את עצמנו בעולם של פלטפורמות ענק, לא אומר שהובס צדק ובנקלר טעה.
0: כולם צודקים פה, אבל אי אפשר לדבר על התפיסות האלה במנותק מהמציאות. אנחנו חיים בעולם פוסט-קפיטליסטי, אנחנו חיים בעולם שבנוי על כל מה שקולוניאליזם עשה, על הרישוש של העולם השלישי, על ההון העצום שנצבר בעולם הראשון, ובתוך העולם הראשון, בידי אוליגרכיות, אוקיי? זה המציאות שלתוכה, התיאורטיות האלה אה, מוזרמות. אז טוב ויפה להגיד שאנחנו משתפי פעולה, אבל אם יש לך חברה כמו שברון, ואם יש לך תאגיד כמו טבע, והם סוחטים את כל הלקוחות שלהם, בין אם זה צרכני אנרגיה, בין אם זה צרכני תרופות, בצורה לגמרי לגמרי חזירית, ועל הדרך מתים הרבה, ו, ונהרות מזוהמים, ואנשים מתים, כן, עם כסף תרופות וכל זה, אז זה לא משנה התיאוריות שאנחנו משחקים איתן פה בחדר סמינרים שלנו. מה שחשוב זה שיש עולם שהוא כבר בנוי על אי שוויון נורא נורא קיצוני. התיאוריות האלה כן יכולות להאזין. ניסויים חברתיים אלטרנטיביים. אני הבעיה שלי עם תפיסות חברתיות או אידיאולוגיות מכל כיוון שהוא שלא לקחות בחשבון את הצרכים ובייחוד איפה אנחנו סובלים. לא לקחות בחשבון את הצורך האוניברסלי של כל חיה וכל אדם במחסה, ביחסים אינטימיים, במזון, ב, 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 בחופש תנועתיות, חופש תנועה, לא לכלוא אף אחד, כאילו הדברים האלה זה, יודעת, זה, זה נורא מינימלי, אני מתעניין בצד המוסרי. כל תפיסה חברתית, שאו, או, או, או שהיא מבוססת על תפיסה שגויה של זה, שאומרת, יש צרכים הפוכים, יש צורך בתחרותיות, יש צורך בניצחון, יש, אין, אין צורך בכלל בזיקות חברתיות, את יודעת, תאצ'ריזם או, או, או ליברטריאניות מאוד מאוד קיצוניים, יניחו שזה בדיוק הטבע שלנו, שזה טבע תחרותי, חמדני, אגואיסטי וזה, אבל זה לא נכון גם לחיות, זו תפיסה מעוותת לגמרי, זה לא נכון לשום חברה אנושית שאנחנו מכירים.
1: בשנה שעברה עידן אסיה, תרגום לספר העץ של ג'ון פול. הספרון הקצר הזה מציע שיש קשר בין טבע האדם לבין הקרבה שלנו לטבע. שיש בתוכנו איש ירוק פנימי, הוא קורא לזה. וכשאנחנו מתרחקים מהטבע החיצוני, אנחנו גם מתנכרים לאיש הפנימי הזה. עידן לנדו שותף לתפיסה הזאת שהצורך בטבע הוא חלק מטבע האדם.
0: כל שבוע אני קורא כתבות של אנשים מקוננים, אי אפשר כבר לטייל בארץ. אי אפשר, אין לאן לברוח, נכון? זה דבר שכולם אומרים, אין לנו גינה אפילו ליד הבית, אין לנו ירוק. למה אתם צריכים את זה? מאיפה זה מגיע בעצם? מישהו... אנחנו צריכים את זה, עובדה שאנחנו צריכים את זה. <laughs> זה, זה, זה מחקרים על מחקרים מראים שאנשים שרואים כל הזמן קירות אפורים וזכוכית מול העיניים שלהם הם בדיכאון, הם צריכים את המפלט הזה וכבר אין כמעט לאן לברוח. אז זה משהו שהביופיליה הזאת, שאהבת אהבת החיים, אהבת הטבע, שטבוע בנו, זה חוזר לעניין הזה של איך, איך אנחנו צריכים לייצב את התפיסות החברתיות מוסריות שלנו בהתחשב בטבע האדם, זה דבר שאנחנו לא התחשבנו בו, התרבות האורבנית המאוד מאוד סגורה הזאת שכולנו חיים בה, זה תרבות שהשיכונים האינסופיים האלה, התכנון הזה, זה, 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 זה תרבות שמבוססת על איזושהי הכחשה של טבע האדם, ואגב, זה לא פלא שהמקום שבו היא פרחה בצורה הכי קיצונית זה במזרח אירופה. שקונים המטורפים של הסובייטים, הבנייה הסובייטית, עד היום אתה רואה שאתה חוזר למדינות מאחורי סח ברזל. איזה, איזה גיהנום אורבני הם בנו שם, בניינים על בניינים על בניינים, בלי שום עץ, בלי שום מקום, מקומות התכנסות לאנשים. זה היה המקום שבו ניסו להנדס את האדם מחדש. זו הייתה התפיסה הקומוניסטית. שאמרה, האדם הוא לא החלק, אם אנחנו נחנך אותו מגיל אפס, שעבודה זה דבר קדוש, שהתוצרת והמלאכה, זה ה, זה ה, לזה חייב... זה... אין, אין לו לא צרכים אחרים שבעצם לא יבואו על סיפוקם. אנחנו רואים את זה גם בתרבות הקפיטליסטית. ערים שמתוכננות לא נכון. חיים שהולכים ומתרחקים מן הטבע.
1: מושג הטבע עצמו הוא מושג מאוד בעייתי וקשה להגדרה. יש לנו לרוב תפיסה רומנטית של טבע פראי בלי מעורבות יד אדם, אבל זאת הפרדה שהיא לא כך מעשית. בספר העץ, פולס התבונן על האופנים שבהם ייצגנו את הטבע באופן היסטורי.
0: האופן שבו הטבע הפך לטבע עם מירכאות. זאת אומרת, הטבע הפך להיות מושג שמקרין על איך שאנחנו מייצגים אותו, בציור או בספר. עצם מעשה הייצוג עושה חטא, ולמעשה הוא גם אומר, זאת הסיבה שאני לא כותב על הטבע. הוא אומר את זה לא, כמה פעמים, אני לא מסוגל להכניס למילים את החוויה הזאתי. יש בזה משהו קצת, אתה יודעת, כאילו קדוש מדי מצד אחד. מצד שני, אני כן מבין מה הוא אומר. הניסיון האנושי אה, לנסח במילים דברים שאי אפשר לנסח במילים, אורכו כאורך ימי השפה האנושית, נכון? תמיד, תמיד, אנש, תמיד יוצרים... ניסו להתמודד עם זה, ותמיד הם איכשהו
1: הצליחו. הוגן נוסף שעידן קרא בשנים האחרונות ותרגם חלקים מדבריו לבלוג שלו וחשב איתו, הוא הפילוסוף הבריטי ג'ון גריי, מחבר הספרים כלבי קש, שתיקת החיות, ולאחרונה הפילוסופיה של החתולים. אצל גריי יש גישה דומה מאוד למושג הטבע. הוא
0: מדבר על זה שעד הופעת המצלמה, פתאום ראינו איך נראה הטבע. כל הזמן היו כל מיני סגנונות ציור וכל מיני סגנונות שבעצם הטבע יוצג כעיר, או הטבע יוצג כאיזשהו מסך שמוקרנים עליו כל הפחדים שלנו, הוא נותן שם כל מיני דוגמאות. יש לנו קושי אמיתי להיות בטבע ולראות אותו כמות שהוא. עכשיו, כמובן שמיד הפילוסופיה עמוד על רגליו האחוריות אחרי, ויגיד, אין כזה דבר כמות שהוא. תמיד יש איזשהי, אה, נכון, אבל עדיין, עדיין, אפשר לבוא. לאיזושהי חוויה אה, טבעית עם מה שפחות אה, פילטרים, עם מה שפחות ניסיונות לעצב אותה, להשתמש בה, ולא להפוך את זה מיידית לאיזשהו מוצר, לאיזשהו, איך הוא קורא לזה, העבריות, אנשים שנמצאים באיזשהו רגע של הווה, אבל כבר חווים את זה כעבר חתום, ארוז, ידוע, מובן, מפורש. את מכירה את האנשים האלה, אנחנו מכירים את האנשים האלה. אתה צריך להשתחרר מהתועלתנות, אתה צריך להשתחרר מהתפיסה של שלטבע אכפת ממך, לצאת מהעמדה המערבית הזאתי של המתבונן, המנתח, המפרש, היודע, להניח לטבע להיות שמה. לא לתפוס אותו כאיזושהי הרחבה שלנו. אגב, זה גם נכון לבעלי חיים, התפיסה המודרנית יותר, הנאורה יותר של זכויות בעלי חיים, היא נובעת מאותו מקום.
1: אז חוץ מהביופיליה, החיבור הזה לטבע, מה בעצם יש שם באופן בסיסי בטבע האדם?
0: טבע האדם, במובן שרלוונטי לדיון הזה, הוא מאוד מינימלי, הוא מאוד מינימלי, כן? זה, שוב, אני חוזר לעניין הצרכים הבסיסיים, לעניין מה גורם לנו סבל, מה גורם לנו הנאה. בואו נשמר את, ה, את השמורת הטבע הזאתי, ועליה אפשר להלביש הרבה מאוד מודלים. שיתחשבו בה, שיכירו בה, שלא יכחישו אותה, את כל, הגב... את כל הגיוון שבה, גם את הצדדים האגואיסטיים וגם את הצדדים הסולידריים.
1: שימו לב שבבסיס הביולוגי המינימלי הזה, אולי אין הבדל מהותי בין אדם לחיות אחרות.
0: לגמרי. פשוט זה יתבטא אצלם בפחות ממדים, כי, כי החיים שלהם פחות, מורכב, פחות מורכבים. ככל שאתה, למרות שיש גם חיות חברתיות, שיש להם חיי חברה.
1: וזה מה שהופך את הדיון שלנו מיד לפוסט-אנושי. כי אם כל לכל דבר חי, טבע אדם זה טבע. והאם גם ישות מלאכותית יכולה לעמוד בדרישות שלו? כלומר, זה לא יהיה עניין של בינה או חישוביות, אלא אולי יכולת לסבול. זאת שאלת וסט וולד, רובוט שיחוש כאב או הנאה ראוי להכרה? האם זה בכלל מוסרי לייצר טכנולוגיה שמסוגלת לסבול? והאם זה בסדר אם זו רק סימולציה של כאב?
0: רק לעשות איזשהו ניסוי מעבדה, האם אני יכול ליצור משהו שחווה כאב? זה לא ניסוי מוסרי בעיניי. אני גם לא חושב שבני אדם נולדו עם יכולת לחוש כאב בתור שכזאת. זה לא סתם שאנחנו יוצרים שחושים כאב, הכאב מגן עלינו, הכאב שומר עלינו מסכנות, כל מיני. כמובן שכשמגיעים עוד פעם לצידוקים האבולוציוניים האלה, אז, 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 אז יש לפעמים פער שקשה לסגור אותו בין מה היה מוצדק מבחינת האבולוציה ומה בפועל קורה. יש אנשים שסובלים כל החיים שלהם למה זה טוב, כן? ברגע שהאבולוציה כבר... ציידה אותנו במכשור המוחי הזה לחוש כאב, הוא לפעמים יוצא משליטה. אבל אנחנו, ברור לנו, עדיין ברור לנו למה בני אדם לא יכולים להיות בני אדם שלמים בלי, בלי יכולת לחוש כאב. זה לא, אי אפשר לדמיין. שום יצור ביולוגי מאיזושהי רמת מורכבות ואילך, שהוא לא יכול לחוש כאב, זה, זה משהו אינהרנטי לחיים. סתם לתקוע את זה במכונה, בלי שום רווח מזה, בלי, שום, בלי, שום, בלי שזה יוצר איזושהי איזושה שלמות שאנחנו יכולים להרוויח מזה, לא נראה לי מוסרי. אבל אנחנו מביאים ילדים לעולם, למה זה כל כך שונה? <laughs> אנחנו מביאים אותם לעולם שהם הולכים לסבול בו, ואנחנו עדיין עושים את זה. יצור שכבר יוכל לחוש כאב, יהיה יצור תבוני, יהיה מהאחריות שלנו כיוצרים, זה לא רק איזשהו אה, מולקולה שחשה כאב, על זה אנחנו לא מדברים כאן. וכמובן גם אפשר לזייף כאב. זאת אומרת, למה בוכים בסרטים? מי, מישהו שם כואב מישהו, היא, היא, היא באמת נפרדה? הוא באמת מת? אנחנו בוכים בסרטים. אנחנו, מנגנון, המנגנון הרגשי שלנו מאוד פשוט, קל להפעיל אותו, ללחוץ על הבלוטות האלה. זה עדיין לא, זה לא עונה על השאלה המוסרית, האם בעצם אה, אה, איקס חווה כאב או לא, ואיך אנחנו יכולים לבסס את זה. באמת, ואם הסממנים החיצוניים של המכונה שאת מדברת אליה יהיו אותנטיים כמו אלה של בני אדם, אז אנחנו נגיב אליהם אותו דבר ונרצה למנוע אותם באותה צורה, אני לא רואה שיהיה הבדל.
1: עולה פה השאלה גם למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מוסר. וזה מה שג'ון גריי כותב על זה בספרו כלבי קאש. אגב, התרגום בכל הציטוטים שאני אזכיר בפרק הוא של עידן לנדו עצמו, מהבלוג שלו. מי שמבקש להתחקות אחרי שורשי האתיקה, שיבחן את חייהם של בעלי חיים אחרים. שורשי בני אדם אינם יכולים לחיות טוב ללא המידות הטובות שהם חולקים עם בעלי חיים אחרים. זה מקסים, אבל גרי הולך עם זה רחוק יותר, כי מבחינתו המוסר הזה של בעלי החיים הוא כל האתיקה שאנחנו צריכים. בעמוד 114 הוא מוסיף, החיים הטובים הם עידון של המידות הטובות של בעלי החיים, ואתיקה שצומחת מהטבע החייתי שלנו לא זקוקה לכלי ניווט. כל תורת מוסר פילוסופית שהמצאנו אחרי זה היא מבחינתו מיותרת, אתם מבינים? הוא מכנה את המוסר מחלה ייחודית לבני האדם, ואת פילוסופת המוסר סוגה בדיונית, <laughs> מדע בדיוני. עכשיו, הסיבה שהלכנו לאיבוד עם כל זה לדעתו, היא שבניגוד לבעלי החיים האחרים, לבני אדם יש פשוט צרכים שסותרים אלו את אלו. שוב, במילותיו, בני אדם מייחלים לביטחון, אבל משתעממים בקלות. הם בעלי חיים שוחרי שלום, אבל יש להם חיבה לאלימות. הם נמשכים לחשיבה. ובה בעת שונאים ופוחדים מן האי נחת שהחשיבה טומנת בחובה. אין שום דרך חיים שיכולה לספק את כל הצרכים האלה בו זמנית. למרבה המזל, כפי שההיסטוריה של הפילוסופיה מעידה, בני האדם ניחנו במטת הרמייה העצמית, ומשגשגים הודות לבורות שלהם ביחס לטבעם האמיתי. וואו, אז אפשר אולי לסווג את גריי כסוג של פוסט או אנטי-הומניסט.
0: לגריי מאוד מאוד, אם אני יכול לשים אצבע אחת על הדבר שהכי מוציא אותו מהכלים, זה היוהרה האנושית. היומרה להתבדל מעולם החי, היומרה הזאת שיש איזשהם חיי רוח, שהם נבדלים לגמרי מחיי החומר, יש אה, חיים מוסריים של אנשים שהם לא קשורים לחיים המוסריים של חיות. אה, היומרה שאנחנו נעשה טוב, נביא טוב. גרי, uh, יוצר ניגוד בין ההגות המערבית להגות המזרחית. בייחוד ה... הוא מדבר על הטאואיזם. וכשהוא מדבר על תפיסת אדם של הטאואיסטים שהיא הרבה יותר קרובה אליו, uh, הוא לא מוצא בתפגמים הזה. זה, זה תפיסת אדם שמפקפקת בעצמיות, זה תפיסת אדם שמפקפקת באוטונומיה המוסרית שלנו, בכך שאנחנו בכלל יכולים לשלוט בגורל שלנו, זו תפיסת אדם לכאורה די קרובה לניהיליזם, אבל היא הרבה יותר uh, כאילו אדפיס. ויותר צנועה בשאיפות שלה. התרבות הזאת שבה אנחנו חיים עם האידיאלים שלה, האידיאלים של הקדמה והאידיאלים של הטכנולוגיה, היא תרבות שיש בה אלמנטים רבים שמתכחשים לטבע של האדם ולצורת חיים היותר חייתית שאפשר היה להתקיים בה. אז בנקודה הזאת אני, אני כן איתו, זאת אומרת, הצורך הזה לצאת נגד המיתוס של הקדמה, נגד המיתוס של הרציונליות המערבית, נגד המיתוס של הצעידה קדימה, של ה... לעולם שיש בו יותר טוב, פחות סבל, זה מיתוס, מישהו צריך לנפץ את זה, הוא לא הראשון, הוא לא האחרון, זה התחיל בשופנאוור, בניטשה, כשאנחנו אומרים פוסט אנושי, זה לא, לא בהכרח פוסט אנושי, זה פוסט אדם לבן גם, זה פוסט אדם לבן מערבי, להסתכל על המחיר הנורא של הקדמה הזאתי, זה דבר מאוד נחוץ, ודברים שהוא אמר לפני 20 שנה היום יותר מקובלים, אה, אני חושב.
1: אז באמת אי אפשר לדבר על קדמה בלי לדבר על טכנולוגיה. למשל, מבין האשליות שאנחנו חיים בהם גריי מונה היומרה לשלוט בטכנולוגיה. בני האדם אינם מושלים במכונות יותר משהם מושלים באש ובגלגל. יצורי הבינה המלאכותית שהם בונים היום, יחמקו משליטתם, ממש כפי שצורות חיים טבעיות עשו כן. הם אולי אף יחליפו את יוצריהם. הגישה שלנו לטכנולוגיה היא גישה של חיקוי, ממקרי. הטכנולוגיה בעצם מחקה את הטבע.
0: אבל לפעמים, זה יותר רדיקלי, ליצור סביבות חיים שייתרו את הטבע.
1: לאחרונה, באמת כתגובה להרס האקולוגי, יש מגמות שמדברות על להמיר את הטבע בטכנולוגיה. האם נוכל לספק בעזרת טכנולוגיה, נניח טכנולוגיה מתקדמת, כזאת שעשויה ממרכיבים אורגניים אולי, את הצורך שלנו בטבע, זה שטבוע בטבע האדם?
0: צריך לשאול את האנשים שחיים בסביבות האלה, נגיד בדובאי ככה חיים קצת, לא? אי אפשר לצאת לטבע שם, כי הטבע זה שמש נוראית, אז יצרו שם, אז, אז אולי שם זה עדיף. זה בדיוק החזונות האלה שאני קצת ספקן לגבי, אם אפשר ליצור סביבה שתגרום לנו בעצם לא להזדקק יותר לטבע, כי הטכנולוגיה תהיה כל כך, כך נאמר לו. אני חושב שזה קצת יכה את הכאב, כן. <laughs> אני לא בטוח שזה יסלק אותו לגמרי. אבל אם אנחנו נהיה מוקפים בדברים רכים וירוקים, זה עדיף על דברים קשים ואפורים. לעשות uh, virtual reality כזה, שבתוכו אנחנו חיים, מוכרים לנו כל הזמן את זה, שזה הולך לשם, אבל אני לא רואה עדיין איך זה הולך לשם. אני לא רואה ה... את המדרגות בסולם הזה. אני לא רואה שאנחנו כל כך אוהבים את מה שקיים כרגע, אנחנו רוצים עוד מזה. אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את הנסיגה.
1: ג'ון גריי כותב על זה, ביו מהנדסים שוחרי טוב, אולי ינסו לסלק את הגנים שנושאים את הביופיליה, אותה תחושת שותפות קדומה שקושרת את בני האדם לביתם האבולוציוני. רק זן של בני אנוש לשעבר יכול לשגשג בעולם שיוצרת אנושות שמתפשטת ללא מעצורים. וזה מחזיר אותנו לשאלה על טבע האדם, האם הטבע הזה ניתן לשינוי? הביולוג ג'וליאן הקסקלי, שהגה את הטרנס-הומניזם בראשית המאה ה-20, ביסס את התפיסה שלו על הרעיון שטבע האדם הוא סוג של work in progress, משהו שאפשר להמשיך לשכלל בעזרת מדע וטכנולוגיה, והאדם יישאר אדם למרות השינוי, ששוב, זה נובע מתוך תפיסה מכניסטית קרטזיאנית שהאדם הוא המוח, ואת המכונה אפשר לשכלל בלי לפגוע באנושיות. אז אם האדם הוא החיה הזאת שחיה באשליות, שלא באמת הצליחה לשנות את עולמה לטובה בעזרת תרבות וחינוך או אפילו מדע, האם הצעד הבא המתבקש זה לא פשוט לשנות אותנו? ואולי אז נהיה מרוצים, מאושרים או טובים יותר?
0: תרבות מסוימת מביאה אותך למצב של סבל נוראי. פתרון אחד זה לשנות את התרבות. פתרון שני, לשנות את אותך כיצור חובה, שלא תחווה סבל נוראי יותר בתרבות הזאת. מה יותר אבסורדי? נראה לי שהפתרון השני יותר אבסורדי, <laughs> כי לעשות הנדסה גנטית של כל המין האנושי? מישהו באמת חושב שזה, שזה ריאלי? <laughs> <laughs> המצב האנושי הוא טרגי, אנחנו יצור דפוק, נקלענו לעולם שבו התכונות שלנו, והתכונות של החיות, והתכונות של הסביבה הטבעית, לא מתיישבות אחת עם השנייה, אז יש פה סתירות עמוקות. הסתירות האלה... מגיעות לשיא חריפותן בתרבות המערב, אבל אין פתרונות פלא, אין איזושהי מערכת פוסט אנושית שתחלץ אותנו מתוך המצב הזה. אז אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו ייצור מוגבל. אני מעדיף, זה חלק מה, מהאישיות שלי, להיות במצב של מבוכה וללא איזשהו מפתח חד משמעי למציאות, אבל עדיין מתוך הכרה ברורה של המציאות הזאת, מאשר להיות באיזשהו מצב של... חיים בשקר מסוים, ואז יש לי פתרון נוח, שנראה לי נוח, אבל הוא הולך להיות עוד אחד מפתרונות השעה האלה.
1: אחד הדברים החדשים והמעניינים בתפיסה של ג'ון גריי, היא שהוא ממקם את הפוסט-מודרניזם, וגם את הזן הזה של הפוסט-טרנס-אנושיות, כהמשך ישיר להיבריס של הנאורות. אפילו שכל הרעיון של תפיסות הפוסט האלו הוא ביקורת הנאורות והתנגדות להומניזם. מבחינתו, זה המשך.
0: יש לזה יחס דו-רקילני שהוא אומר, מצד אחד כן, הביקורת שלו על הקדמה הוא מאוד מאוד מזדהה מצד שני היה בו היבריס עצום.
1: ובאמת הרעיונות של ניטשי על העל אדם האזינו את המפעל הפוסט-אנושי. נראה שגריי בס לכל אמונה בעתיד טוב יותר, כל סוג של אופטימיות היא עבורו דת. הוא כותב על זה, הדת האמיתית היחידה שלנו היא אמונה קלושה בעתיד. אז מה בכל זאת הוא מציע? לנו? המשפט שחותם את הספר כלבי קש הוא, בעלי חיים אחרים אינם זקוקים למטרה בחיים. החיה האנושית, בסתירה עצמית, אינה יכולה בלעדיה. האם לא נוכל לחשוב שתכלית החיים היא, בפשטות, לראות? שאלתי את עידן, איך הוא מבין את הפועל הזה, לראות? מה, רק להתבונן בעולם? כי ראייה היא גם שיפוט, היא... היא החוש המרכזי שחידדנו על פני חושים אחרים באופן לא טבעי בגלל הכתב והספרים, לפי מרשל מקלואן למשל. אז מה זה אומר? לראות.
0: הוא מנגיד פה ראייה לפעולה. הטיעון שלו בנו זה שכשאמין האנושי ניסה לפעול בעולם, כל פעם שהוא מנסה לפעול בעולם הוא עושה נזקים, גם לעולם וגם לעצמו. פשוט תשבו קצת ותפסיקו לנסות לפעול קצת. יש פה איזושהי הטפה לפסיביות, לסטוריות. הוא כן מנסה לשקם איזושהי הרמוניה אבודה בין האדם לעולם. ומה ששיבש את ההרמוניה הזאת זה הפעלתנות יתר שלה. אני חושב שאפשר להסתכל על ככה, בצורה של המלצה לחיים נכונים יותר. אני, איפה שהאי הסכמה, הסכמה שלי איתו שם, זה ש, 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 שיש, זה מגיע לפעמים לכדי ניליזם גמור, שאומר, כל המאבקים שלך על צדק, אי צדק, הם מיותרים, כי ממילא הכל הבל הבלים כזה. ושוב, למי שנמצא מתחת למגף, זה אף פעם לא הבל הבלים, זה נורא חשוב איך עכשיו החיים שלו ירעו בחודש, חודשיים הקרובים, או השנה ואין לו זמן לחכות לחזון אחרית הימים שלך. אז זה תמיד חשוב נראה לי. ואנחנו לא יכולים לשבת אחורה ורק להתבונן ולראות, אבל... אני חושב שברמה גלובלית יותר כן, כחברה, אנחנו, איפה אנחנו רוצים להשקיע את עצמנו, איפה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים, רואים את היחסים שלנו עם הסביבה הטבעית, עם בעלי חיים, המסר הזה הוא כן נכון. לסגת קצת מההיבריסט של האדם שיודע טוב, הכי טוב מכולם, מה טוב ל, 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 לכדור הארץ הזה, ו, ולנסות להיות קצת יותר כמו חיה. אני חושב שבזה... הרבה
1: כיום. בספר מאוחר יותר של גריי, שתיקת החיות, הוא מציע רובד נוסף של פתרון כזה מהסוג הפסיבי. שתיקה. נסיגה מהשפה, שהיא אחד מסממני ייחודיות האנושית. הוא כותב, בעוד שעבור חיות אחרות שתיקה היא מצב מנוחה טבעי, עבור בני האדם שתיקה היא בריחה מהמולה פנימית. לפי שטבעה הפחפח ומסוכסך, החיה האנושית מחפשת בשתיקה מנוח מעצמה. בעוד שיצורים אחרים נהנים ממנה כזכות מלידה. בני אדם מבקשים שתיקה, מפני שהם מבקשים להיגאל מעצמם. חיות אחרות מצויות בה מפני שאינן זקוקות לגאולה. התבונן פנימה, ותמצא רק מילים ודימויים שמרכיבים אותך. אבל אם תתבונן מחוץ לעצמך, אל הציפורים והחיות והמקומות המשתנים תדיר שבהן הן מתקיימות, תשמע אולי משהו מעבר למילים. אפילו בני אדם יכולים למצוא שקט. אם יצליחו להביא את עצמם לשכוח את השקט שאותו הם מחפשים. תהיתי, איך עידן כבלשן ואיש של שפה מתייחס למסר הזה?
0: אני חושב שהוא מדבר על, על ניכור עצמי. יש איזושהי עמולה פנימית, ואנחנו משתמשים בשפה כדי לברוח ממנה. הפתרון זה לא לפטפט את עצמנו לדעת, אלא לדעת לשתוק ולהרגיע את העמולה הזאת. איך מרגיעים את זה? החיה פה היא של אידיאל. להיות קצת פחות אנושיים. מה זה קצת פחות אנושיים? להתרחק מהצורך לדבר. הרי אנחנו חיים, בייחוד בזמן הנוכחי, בעידן של פטפוט אינסופי, נכון? המילים מציפות אותנו כל עבר. המון אנשים שאף פעם לא דיברו היום כותבים באינטרנט. אנחנו כפים במילים. והרבה מאוד מהם הן חסרות משמעות, חסרות טעם. ועכשיו, מעבר לכל זה, כולנו כל זה מסתובבים עם איזושהי מכונת דיבור בלתי נלאית בתוך הראש. אדם שעיסוקו מילים, אדם שכותב, ספרים, מאמרים, עומד מחוץ לעצמו ואומר די עם כל המילים האלה, אז, אז זה, זה דבר שאני אני, אותי מושך. לדעת איפה הגבול של השפה ולדעת מה כן אפשר להגיד ומה לא, תמיד, תמיד למדוד את המילים כנגד המציאות, לדעת מתי הם עושות עבודה נאמנה, מתי לא, ובוודאי צריך להניח להם. אז כשהוא מדבר על המצבים האלה של השתיקה, זה מצבים שבהם באמת, השפה רק מפריעה. או שהיא לא מצליחה לייצג, או שהיא משקרת. ובטח מרגוע היא לא מביאה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הבדיקה העצמית הזאתי. האם החמש דקות האחרונות שדיברתי היו חשובות לי או לעולם? האם מה שהקלדתי עכשיו היה נחוץ? דווקא מתוך כבוד יותר למילים, אפשר להשתמש בהם קצת יותר במשורה. באמת יש מצבים שבהם השפה היא המאפיין האנושי שאותו צריך להשיל מעלינו. ביודעין שאי אפשר לעשות את זה בצורה מוחלטת. אי אפשר לעשות את זה בצורה מוחלטת. אנחנו יצורים אה, לשוניים, אבל, אבל אני גם לא מסכים, שוב, וזו העמדה הפוסט-מודרנית, מודרניסטית שאומרת הכל שפה, הכל ייצוג, אני גם לא מסכים עם אנחנו, בכל זאת גם לפעמים גם קדם-לשוניים. את קמה מחלום ויש אה, לך אה, חוויה שהיא קדם-לשונית, תחושות, ידיעות, שום מילה שהייתה שם את לא זוכרת. אז גם לא צריך להגזים בזה שאנחנו לגמרי... יצורים שעשויים לשפה וממילים, אנחנו גם לא זה, אנחנו חיות קצת אחרות. <laughs> אנחנו נמצאים בתרבות שמחזקת צדדים מסוימים. את הצד הלשוני, או הצד הקוגניטיבי, או את הצד ה... טכנולוגי. אם ג'ון גרי היה מטיש בתחילת התיעוש והוא היה רואה את הלודיטים והיה רואה כמה נזק עושה, אני מדמיין עכשיו מצב קיצוני לגמרי, כמה נזק עושה העמידה המטורפת הזאת נגד כל כניסה של טכנולוגיה לחיים, אולי הוא היה לוקח לכיוון הטכנולוגיה, גם זה חלק מהטבע שלנו.
1: לתחושתי היום המטוטלת ההיסטורית נוטה שוב לכיוון הדטרמיניסטי, כשיש טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית, או יכולות של ריצוף ועריכת גנים. זה גורם לנו לחזור לרעיונות יותר מולדים ומקפאים על טבע האדם. ולכן, אולי לפי ההיגיון הזה, העמדה ההפוכה הנכונה לאחוז בה היום כדי לאזן, היא דווקא להמשיך להתעקש על היעדר טבע לאדם, על המוביליות, על הנזילות של הקטגוריות שלנו. הוויכוחים האלו בין טבע לתרבות עם עתיקי יומין, והם מדהים שהם חוזרים להיות רלוונטיים בצורות חדשות, כשאנחנו מנסים לייצר בינה וחיים מלאכותיים. המסר שלנו בפרק הזה היה שיש המון עמדות ביניים. יש הרבה גם וגם בסיפור הזה. יש משתנים קבועים יותר, יש כאלה שגמישים, והכל קורה בו זמנית. אבל אנחנו עדיין לא יודעים מספיק כדי להיסגר על איזו דינמיקה ספציפית או לתת לזה שמות עבורכם. למרות שיש כבר דברים כמו אפי למשל, שמציעים סוג של שילוב כזה. הוויכוח לגבי הפער שיש או אין בינינו לבין החיות נמצא בעיצומו. ויש למשל הוגים כמו ריימון טליס, שהגיבו לג'ון גריי באמצעות כתיבת ספר משלהם עם עמדה מנוגדת. בספר Aping Mankind של טליס, הוא חוזר ומאשר מדעית את מה שכן מיוחד באנושי. שזה, ספוילר, היכולת שלנו להתכוונות, לאינטנציונליטי. אבל איך הוא תדעו שאין את זה לחיות? כמו הרבה דברים שחשבנו שאין להם וגילינו אחר כך שטעינו. אבל אם נסיים ברוחו של ג'ון גריי, די בהתחלה בעמוד 23 בכלבי קש גריי כותב, המדע נרתם להשקפה היהירה שלפיה בני האדם שונים לחלוטין משאר בעלי החיים ביכולתם להבין את העולם. בפועל, תרומתו החשובה ביותר עשויה להיות ההוכחה שהעולם אותו מתוכנתים בני האדם לתפוס, הוא חזיון תעתועים. אז עד כאן להפעם. בשבוע הבא אני אעלה לעמוד הפודקאסט בפייסבוק ובאינסטגרם קטע וידאו גנוז מתוך השיחה עם עידן שלא נכנס לפרק, שבו סטינו לשיחה מעניינת על ההבדל בין טכנולוגיות של היום ופעם. בינתיים אני מזכירה לכן ולכם לתת לנו חמישה כוכבים באפל פודקאסט. ו/או בספוטיפיי שיש לה מנגנון דירוג חדש, אני לא מבקשת את זה סתם, זה עוזר לאלגוריתמים שם להבין שצריך לחשוף את הפודקאסט לעוד קהלים, וזאת דרך לתמוך בפודקאסט. אפשר כמובן גם להמליץ עליו לחברים. אז נשתמע בקרוב בפרק הבא.